0: Olá, queridos ouvintes do programa Iobem em Ação. Muito obrigado pela tua companhia e mais este programa. Como é bom poder estar com vocês, como é bom poder entrar dentro dos lares de vocês através desses meios de comunicação, quando nós temos o grande privilégio de juntos vermos as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nesse mês de maio nós estamos tendo os programas para lá de especiais. Todos os programas estão voltados à Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Neste ano, a juventude completa 97 anos desde a sua fundação. Se você não acompanhou os programas anteriores, acompanhe, acesse as redes sociais aqui da IELB e você poderá acompanhar né, os programas anteriores como também este programa, você pode estar acompanhando agora e compartilhando também nas suas redes sociais. Então, se você tem a oportunidade, não deixe de compartilhar, especialmente para que mais jovens possam ver as ações da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E falando das ações, também nós temos o Mensageiro Luterano, onde tem um destaque muito especial desse mês de maio para os 97 anos da Gelb, onde nós temos destaques especiais também, é, trazendo até nós é, o livro O Jovem na Igreja, onde temos instruções muito especiais para os nossos jovens, onde que nós vemos assim, é, matérias voltadas aos jovens e que você também pode ter acesso entrando em contato com a Editora Concórdia, www.editoraconcórdia.com.br para que você possa também adquirir este livro, O Jovem na Igreja. Muito bem, o programa de hoje, conforme eu disse, muito especial. Nós já começamos ouvindo a música Me Prende a Te Querer, projeto líder de louvor entoado no 43º Congresso Nacional da Gelbe, em Sumaré, São Paulo. Acompanhe a música.
1: Tua vontade, Senhor Procuro forças pra dispor Pra ter como viver Mas como posso ter Tamanha força e fé Se de Ti não vier o chão Para meus pés Tarde, Senhor, procuro forças pra dispor Pra ter como viver, mas como posso ter Tamanha força e fé se mentira Me prende a te querer.
0: Valeu! Após este belo louvor, nós agora temos o grande privilégio de ouvir um dos conselheiros da Gelb, o pastor Felipe Eusébio. Pastor Felipe, que deixará para nós uma reflexão da palavra de Deus. Bem-vindo, Pastor Felipe, ao programa Elba em Ação, Contigo a Palavra.
2: Olá, Pastor Eder, todos os ouvintes aqui da Rádio CPT. Uma alegria estar aqui novamente nesse mês tão especial, celebrando os 97 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil e ter esse momento essa oportunidade de refletir na palavra do nosso Deus. Obrigado, pastor Éder e toda a equipe da rádio, mais uma vez pela oportunidade e pelo convite. Peço que Deus assim nos abençoe nesta reflexão e que ele possa estar com cada um de nós. O texto que eu reflito com vocês é de Mateus, capítulo 28, os versículos 19 até o 20, aonde diz assim: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que nosso poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe na reflexão da sua palavra, hoje e sempre. Amém. Na primeira semana do mês, quando nós tivemos o primeiro programa aqui no em Ação relacionado ao trabalho da juventude aqui é, em nosso país e assim por diante, uh, nós trouxemos a reflexão sobre a missão do jovem. Lembramos sobre os diversos aspectos que o jovem tem para testemunhar os seus desafios e assim por diante. E hoje eu quero trazer um olhar para nós enquanto igreja e falar um pouquinho da missão como jovem. Como é que nós podemos pensar isso? Qual é o desafio da igreja nesta missão que nós realizamos com os jovens? E por isso eu faço partindo desse, desse versículo que nós ouvimos há pouco, quando Jesus dá a comissão aos discípulos de fazerem discípulos de todas as nações. E como era a forma? Batizando e ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado e que Jesus havia orientado. Nesse contexto de ensinar, de fazer discípulo de todas as nações, nós também podemos pensar no jovem. Nós, enquanto igreja, pensar na nossa missão com os jovens. É fundamental que a gente reflita sobre isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, para que nós pensemos como está esse trabalho com a juventude em nossas congregações, em nossos distritos, em nossa querida igreja. Dentro desse contexto, há uma importância muito grande que a Palavra de Deus sempre vai dar ao ensino, ao ensinamento. O importante nós ensinarmos também os jovens. Ensinarmos no caminho e que eles também devem andar. Ensinarmos a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. A respeito de Jesus, a respeito da salvação. Porque eles vão encontrar muitas outras coisas como verdades no mundo. A própria verdade tem deixado de ser absoluta. E de repente... Pode-se de cair até mesmo na descrença ou na desvalorização de um relacionamento com Deus. Como congregação, é importante refletir sobre o trabalho com a juventude. Como está acontecendo? Está bem? Está fundamentado na palavra de Deus? Ou talvez por que não está acontecendo? O que é que está faltando e nesse contexto, eu diria que nós podemos pensar muito a respeito da importância de nós fazermos um trabalho com a juventude de qualidade. E não nos importarmos tanto com a quantidade, com números. Mas, se temos 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 60 jovens, nós possamos fazer esse trabalho com os que ali estão com a mesma alegria, independentemente da quantidade. A igreja tem uma grande responsabilidade no trabalho de educação cristã, que é justamente oferecer elementos e oportunidades com muita qualidade. Junto com a igreja, também um recado aos pais e avós e padrinhos, como é importante o trabalho de vocês, como é importante que vocês se envolvam na educação cristã do jovem desde a infância, desde pequenos, para que eles possam crescer constantemente com essa palavra de Deus. O papel da família na educação cristã do jovem é fundamental, porque nós precisamos que vocês pais, avós, padrinhos, demonstrem esse valor. Demonstrem com o exemplo, vocês no primeiro momento se envolvendo, participando, atuando. Incentivando Apoiando Nós como congregação Ouvindo o jovem Conhecendo o jovem Os jovens têm muitas perguntas E se eles não Encontrarem oportunidade De perguntar na igreja Eles vão perguntar no mundo Para as outras pessoas Em outros conteúdos E de repente podem se desviar Que nós possamos dar ouvido as perguntas que os nossos jovens estão fazendo e com a palavra de Deus com o aconselhamento, com o estudo procurar também responder essas perguntas que nós como igreja possamos aprender a ver a juventude como uma grande benção e nós possamos continuar fazendo discípulos, desde as crianças jovens, adultos e idosos de todas as nações com o batismo e com o ensino na certeza de que O próprio Salvador Jesus está conosco todos os dias e permanecerá até o fim dos tempos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe e guarde a cada um. E obrigado a você que nos acompanhou nesse momento de reflexão e que ele abençoe ricamente o trabalho com a juventude na sua congregação, no seu distrito, na nossa querida Igreja evangélica Luterana do Brasil. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus
0: os guarde. Muito obrigado, pastor Felipe, pela bela reflexão da palavra de Deus para todos nós, ouvintes da Rádio CPT, aqui no programa IELB em Ação. Que Deus abençoe a tua vida, a tua congregação e todo o trabalho que também vem realizando junto à Diretoria Nacional da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Agora nós temos o privilégio de ouvir a presidente nacional da GELB, a Dagmara Figur, que irá dirigir uma palavra para todos nós.
3: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Dag Figur, a presidente da GELB. Passando para falar o quão importante é a missão com o jovem dentro da igreja, e o quanto isso impacta na sua vida como testemunha do amor de Cristo aqui na Terra. Após estarmos em união e sermos capacitados através do estudar da palavra, estamos preparados para falar do amor de Jesus. Temos tantos dons dentro da nossa igreja, e com isso o jovem tem a possibilidade de testemunhar em todos os lugares e nas diversas áreas de atuação. Por isso, é de extrema importância estarmos sempre em contato com a Palavra de Deus, em comunhão com os nossos irmãos, porque assim sempre estaremos preparados para ser luz de Cristo aqui na Terra. Que a nossa igreja esteja sempre unida na missão de Cristo para todas as nações. Um bom dia a todos, bênçãos de Deus a mais um programa. E lembrem-se, Gelbe, fortes em Santa União, rumo ao centenário você faz parte dessa história.
0: Obrigado, Dag, obrigado pelas tuas palavras, que Jesus te abençoe como líder né, dessa, desse departamento tão especial dentro da igreja, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que Deus te dê muita força, sabedoria, juntamente com toda a sua equipe, em liderar esse trabalho junto aos jovens da igreja e com o objetivo também de alcançar mais e mais jovens com a palavra do nosso Deus. Nós temos agora o grande privilégio de ouvir cinco jovens. Nós já ouvimos nos programas anteriores jovens de cidades pequenas, jovens de cidades médias, e hoje nós iremos ouvir cinco jovens de cidades grandes, que eles estarão falando como é ser jovem dentro da família, como é ser jovem cristão dentro da sua congregação, como ser um jovem cristão na sociedade, na escola e também na universidade. E os jovens que estarão falando para nós hoje, é, o jovem Matheus Magalhães, de Natal, Rio Grande do Norte, também a jovem é, Cristielle Schwartzhalp de Blumenau, Santa Catarina, também a Lara Silva, de Teresina, Piauí, também é Marcelino Camilo, de João Pessoa, Paraíba, e Ingrid Wagmarker, da Serra Espírito Santo. Ouçamos o depoimento desses jovens.
4: Fala, pessoal. Saudações a todos. Eu sou Mateus, sou da, da cidade natal, no Rio Grande do Norte, na, na congregação Yelby, que temos aqui na cidade. Então, como eu me sinto sendo um, um cristão na família? É, a minha família é majoritariamente cristã E me ensinou é, as doutrinas basilares do, do cristianismo Mas por, por um tempo eu fui o único luterano da minha família Então como minha família ela tem uma, uma forte presença da igreja batista Teve algumas discordâncias teológicas Mas a gente acabou é, resolvendo elas bem E hoje eu e minha mãe frequentamos a IELB e somos muito felizes Obrigado.
5: Olá, meu nome é Cristelle, eu moro em Blumenau em Santa Catarina, e atualmente eu participo na Congregação São Paulo de Itaial, e eu vim falar sobre a juventude nas congregações. Então, meu relato é sobre a dificuldade que nós temos em trazer os jovens para a igreja, também para os meninos juvenis. E também uma coisa que a gente percebe que falta o incentivo também dos pais em trazerem os jovens, os seus filhos, no caso, até a igreja. E outra coisa também que nós vemos é sobre a dificuldade dos jovens trazerem novidades para dentro de uma congregação que é mais tradicional. Então esse é o meu relato e torço muito para que a gente possa mudar isso, de trazer os jovens para a gente ficar em comunhão e trocar experiências também de vida e também sobre a Palavra de Deus. Forte
6: abraço! Oi, eu sou Lara Silva, sou da Congregação Cristo de Teresina, capital do Piauí. Bom, é, a sociedade geralmente acha que os cristãos não sofrem, né, não passam por problemas ou não deveriam passar. Mas a gente sabe que a gente enfrenta uma luta diária contra nós mesmos, né, contra os nossos pecados, nossos erros. E as atitudes que Deus não se agrada. Eu acho que, como jovens cristãos, o nosso maior desafio é o testemunho, né? Às vezes, nessa cidade é muito difícil testemunhar. A gente tem medo ou vergonha e acaba se retraindo, não falando do amor de Jesus para outras pessoas. Mas é, o nosso testemunho também se dá por ações, né? E aí, por causa do pecado, às vezes, a gente fica um pouco prejudicado. Então, a minha dica é essa pulseirinha aqui da Hora Luterana, que... Geralmente, quando eu estou em algum lugar, alguma pessoa me pergunta, facilita muito falar de Jesus. Então, fica a dica.
4: Olá, meu nome é Marcelino, sou de João Pessoa, Paraíba, e hoje eu vim falar um pouco de como me sinto como cristão na minha escola. Bom, hoje em dia podemos observar que há muitos jovens que são desviados do caminho de Deus, e na minha escola não é diferente. Mas eu, como um belo cristão... Tento ao máximo espalhar a Palavra de Deus para meus colegas, trazendo assim mais jovens para o exército de Deus. E para os desviados de Cristo, que tentam me levar para o mau caminho, tentam me desviar da Palavra de Deus. Eu digo, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal.
7: Oi gente, eu sou a Ingrid, aqui do Ivisca do Espírito Santo. Sou da Serra da Congregação Cristo para Todos e me pedindo para contar aqui um pouquinho como é ser cristão dentro da universidade. A gente vai ver de tudo na universidade, tanto pessoas que não respeitam a nossa fé, que zombam da gente simplesmente por não compartilharem das mesmas crenças, como também a gente vai encontrar pessoas que compartilham da mesma fé que a gente e que mesmo sem acreditar algumas, elas ainda nos respeitam, sabe? Então tem esses dois lados da moeda. E estar dentro da universidade sendo cristão é também saber o que lhe convém, é saber filtrar as oportunidades que aparecem, oportunidades algumas entre aspas. É, lhe convém faltar um culto para ir beber para afogar as mágoas da nota da prova? Lhe convém acreditar em outras coisas que não seja em Deus, sabe? Então é sobre isso de você também pesar o que lhe convém e o que não lhe convém sendo cristão. Então, acaba que existe muitos desafios dentro de uma universidade, como também no mundo todo, sendo cristão.
0: Muito obrigado, cada um de vocês, jovens, que deixou para todos nós o depoimento, com certeza, do fundo do coração de vocês. Que Deus continue também abençoando as vossas vidas e todo o trabalho que vocês realizam ali aonde Deus tem colocado cada um de vocês, sendo jovens cristãos, com os desafios que nós temos em nossas vidas. Nós vamos ouvir agora a vice-presidente de missão da Gelbe, a Isabel Sontano, que falará para nós também do seu trabalho e os desafios dos jovens na missão de Deus.
8: Oi, gente! Eu sou a Isa, VP de Missão da Gelbe. E hoje eu trouxe uma passagem bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15, onde lemos como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Essa passagem é muito interessante, pois nos traz questionamentos. As perguntas fazem parte da nossa vida. E essas aqui têm que estar sempre em nossas mentes. Afinal, como é possível que o mundo inteiro saiba de Deus? Que pessoas fora da igreja possam conhecer a palavra, a salvação e se arrepender de seus pecados? Como o plano de Deus pode dar certo se tanta gente nem conhece Jesus? Bem... A resposta é clara e é Deus quem dá. Nós, cristãos, somos responsáveis por levar essa palavra adiante. Nós somos seus discípulos, seus servos. E em nosso dia a dia, em nosso trabalho, escola, faculdade, onde quer que seja, cabe a nós falar e testemunhar o amor de Deus. Que cada um de nós possa ser luz na vida dos outros, trazendo mais e mais pessoas para o caminho da fé e do amor em Jesus.
0: Muito obrigado, Isabel, que Jesus te abençoe, que Jesus te dê também muita sabedoria na sua tarefa, pela qual você foi chamada para desempenhar junto aos jovens, aos jovens da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós, cada programa, estamos também ouvindo os presidentes regionais, né? temos quatro regiões em todo o Brasil e hoje nós iremos ouvir o presidente da Juventude Paranaense, a Gelpar, e quem fala para nós é o Everton Vinícius. Contigo a palavra, Everton.
4: Olá, queridos ouvintes da Rádio CPT, em um especial o programa e em Ação, programa esse que esse mês abre espaço à comemoração dos 97 anos da nossa querida Gelbe. Eu me chamo Everton. E hoje venho aqui apresentar a vocês um pouquinho da juventude evangélica luterana paranaense, a Geopar. Bom, a Geopar hoje ela é composta por 10 distritos. São eles os distritos Paraná Sul, Paraná Norte, Paraná Leste e Paraná Centro, o distrito Campos Gerais, o distrito Parque Iguaçu, o distrito Vale do Iguaçu, o distrito Sete Quedas, o distrito Cataratas e o distrito Lago Itaipu. É, os eventos da, Geo, da GEOPAR, eles ocorrem em uma gestão de dois anos. Então, dentro desses dois anos, é, a gente organiza um encontro esportivo cultural, um congresso e os demais projetos e atividades de extensão que são direcionados é, às uniões de Venice, né e seus respectivos distritos, para desenvolver aí é, nesse tempo. Bom, a atual diretoria assumiu os trabalhos no ano de 2019 e ela tem a frase Somos Pedras Vivas, baseada em 1 Pedro, como seu lema de trabalho aí, né, como como seu guia. Já no ano de 2019 a gente organizou o quarto encontro de capacitação de liderança e ação social lá na cidade de Cascavel. E também fechamos o primeiro ano do, de trabalho com o sétimo Encontro Esportivo e Cultural da Geopark que foi realizado na cidade de Imbitu. Já no ano de 2020, a gente programou aí o 17º Congresso da Geopar, ele seria realizado na cidade de Palmeira, porém, né, devido à pandemia, infelizmente, acabamos cancelando e optamos por um congresso administrativo. Nesse congresso administrativo, é, foi decidido que a nossa diretoria ela poderia renovar seus trabalhos por mais dois anos, então, assumindo o ano 2021 e 2022. No ano de 2021, infelizmente, presencialmente, não conseguimos é, projetar nada, né, devido à pandemia também, mas, graças a Deus, esse ano, em 2022, alguns distritos já realizaram seus retiros de carnaval, já estão programando seu encontro esportivo, enfim, seus congressos e é o ano que a gente se despede da gestão também, passando a bola à frente e para aqueles que querem, né, conhecer um pouquinho mais da diretoria, né conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a Geopar é só buscar a gente lá no Facebook, no Instagram, arroba Geopar lá tem um materialzinho bem bacana sobre cada pastor conselheiro sobre cada membro da diretoria, tá Esperamos nos encontrar em breve no Congresso Nacional, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo espaço cedido à Rádio CPT, parabenizar a Gelb novamente pelos seus 97 anos. Fiquem todos com Deus, pessoal. Um forte abraço. Valeu.
0: Obrigado, Everton. Obrigado pelas tuas palavras. Que Deus também te abençoe nessa nobre missão, né, presidente regional, os desafios que também você... Junto com a sua liderança aí, vocês têm pela frente, e sempre vivendo como jovem cristão e fazendo com que, através das ações de vocês, outros jovens conheçam também o amor de Jesus. Muito bem, nós estamos né, chegando praticamente ao final do nosso programa e em Ação, todo o programa dedicado é, aos jovens, à juventude evangélica luterana do Brasil quando no dia 31 de maio a Gelbe completa 97 anos. Você que acompanha este programa, você que assistiu este programa, compartilhe também nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam conhecer as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E de forma muito especial, as ações da Gelbe, dos Jovens Cristãos Luteranos, quando nesse, me, neste mês de maio completam 97 anos Desde a sua fundação. Nós terminamos o programa Ielbe em Ação, ouvindo a música Juventude Evangélica Luterana do Brasil. É esse, esse hino da Gelbe, né, que foi entoado no 47o Congresso Nacional da Gelbe, que aconteceu aqui no Seminário Concórdia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua companhia neste programa Ielbe em Ação. Fiquem todos com Deus. Ouçamos a música.
3: entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação siga e curta nossos canais no youtube.com.br rádio facebookcom facebook.com.br e o nosso podcast no SoundCloud
2: e Spotify e compartilhe a mensagem de Cristo para todos